0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar oh, primeiro. É o primeiro Renamaru J-League do ano, com aquele famoso preview, nossas previsões baixando Tiagão Diná, baixando o Elias Mercado, falaremos aqui tudo sobre a J1, as expectativas, quem acharemos que leva o caneco, quem vai para a CL, quem vai cair, os destaques, quem terá sucesso e tudo mais, também aí... Passaremos umas pequenas pinceladinhas na J2 e também na J3 Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o barbudinho alegria na apresentação E comentários de Mr. Thiago Henrique Cruz Aquele lindão da vida, o meu Otaquinho <risos> favorito. Tudo bem com você, meu Otaquinho lindinho? Saudações, Elias. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos ouvintes. Primeiro Maurício sobre J-League 2022. Parece que foi ontem que acabou a J-League <risos> 2021. Uhum. E já voltamos a falar sobre J-League. Já tem, já tem campeonato começando no final de semana. Teve, né, Cirock Super Cup. Né, na semana passada, então a gente é, vai dar uma pincelada é. rapidamente também sobre esse resultado, com surpresa, né, com surpresa. e muito legal, muito bem-vindo, muito interessante, mas, Elias me chama de otaku favorito, mas já me confidenciou uma vez que não gostava de mim, porque eu era, porque achava eu otaku quando eu queria a base da seleção japonesa,
0: <risos> você acha que eu vou esquecer disso aí, Sou sem vergonha. É, vou. isso aconteceu em 2012, mil... eu, con... eu vou contar para vocês saber tudo direitinho. Exatos 10 anos atrás, né? É. Mr. Thiago Henrique Cruz. Ele do nada me adicionou no Facebook. É, eu não lembro se eu já tinha ele no Orkut ou não. Acho que eu já tinha ele. Eu já tinha o Thiagão no Orkut, Provavelmente, não alguma lembro. coisa.
1: Ou a gente já se é. trombou assim na uhum. época final ali de, de Orkut, ali, ah, né?
0: Ah, é. Eu lembro que eu tinha você no Orkut, sim, porque. Era uma, você tinha uma foto com a camisa da Seleção de 2008.
1: Que <risos> caralho. É,
0: ele, tirou, ele tirou uma selfie, eu nunca é. me esqueço. Uma selfie, tirou uma selfie com a camisa de 2008 e um bonezinho preto. Exatamente, a minha
1: primeira camisa é. da Seleção japonesa foi essa daí. Aquela é. famosinha de listrinhas fininhas amarelas, né? Comprei na, na Zago Sport em São
0: Carlos uhum. em 2007. Aí, aí, beleza, né? Tá, me adicionou, me achou no Facebook, ela me adicionou. Daí eu comecei a fuçar assim, nossa. Quem que é esse lazarento? Por <risos> que, que ele veio me adicionar? Nossa, lá, o cara... Ah, tinha que ser, né? Já viu os fotinhos de Tsubasa e Kodiru Ryuga. Do... Ah, Mais um otaku, né? Pelo amor de Deus. Cara. Chato pra dedéu. Aí ah, ia ficar me perguntando um monte de bosta... Eu perguntava, tava, eu perguntava usar... tudo, cara... viu ah, do Kagawa, será não... que
1: o Nakamura ia vingar de volta cidade de uhum. league
0: <risos> É, eu vi, eu vi... A primeira foto que eu vi dele foi do Kagawa... É, sim, né? sempre... Ah, não, beleza... Aí tem foto do Nakamura... <risos> de, ah, meu Deus, é mais uma viúva, né? Não é possível, cara... Não aguentar mais uma viúva ninguém merece... É. Mas bem no fim, o Thiagão foi conversando... Começamos a trocar ideia... É, um dos nossos primeiros assuntos ali foi sente-seia, né? Ah, não. É, é, é gente boa. Tem bom gosto. É, Aí... é fã do Kuromada, tem bom gosto. É. Muito duvidosa essa já, sua análise. Já vi que tem tendências para alcoolismo, né? Fã do Kuromada.
1: Ai, meu Deus, eu tô rindo, porque realmente é muito tempo, é. cara. A gente fala 10 anos. É mais, eu acho que foi mais ou menos é. isso, né? 2011, 2012. Eu comecei a página. Foi 2012. Cara, sabe o que é mais louco sobre, eu lembro aqui, de cabeça? A gente vai atrasar o começo do programa, gente, paciência, sorry. É, 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 quando eu tive a ideia de criar a página da, da, da seleção japonesa, eu fui na casa de um amigo hum. meu fazer, não fui nem eu, fiz um amigo meu que fez, que eu, só não, eu não sabia mexer em porra nenhuma né, no Facebook e tal. E o cara foi lá e montou, é assim que faz uma página. Eu falei, olha que interessante, uma comunidade e tal. E eu lembro que minha, meu primeiro post foi sobre Kagawa, sobre essa Nakamura. Eu lembro exatamente, foi uma parada assim. então um dia eu... Saudades
0: Nakamura. Saudades
1: Nakamura, sabe. É sonhando, né, com esse trio, né, o trio, sei lá, Okazaki Nakamura de um lado e Kagawa do outro, sabe, umas viagens, assim, muito... É, muito do começo do, do, dos anos 2010 comecei dos anos 2010 e realmente é, é muito gostoso lembrar disso mas Elias, eu quero saber o seguinte
0: hum. ah, não, só, só, só uma coisa antes de você falar isso ah. É, então, passaram-se 10 anos E eu constato que continua a mesma coisa Você continua chato pra caralho, Sim, pra caralho. Você, continua, você continua um otaku <risos> não, assim, não vem não vem não <risos> Lazareno Mas eu não vivo sem você, né, é, cara é. Você, é um, você é o amor da minha ah, vida, olha, né, Só cara? que declaração eu, sem vergonha eu, eu, eu sem o Tiagão nada, ah, cara, porque olha, é, é muita estrada, né? Sim, é muita coisa e aconteceu. você também mexe. Acha... É. Já tô acostumado uhum.
1: já, com essas loucuras, já já tive que censurar muito você nos podcasts, já deu muito trabalho. Eles um uhum. trabalho, meu Deus, gente. Eu não... é. pra, pra editar podcast Ó, com Elisa é... é difícil.
0: Eu só digo uma coisa, não fui eu que mandou foto de cueca Box.
1: É, é, então, tem sério, vários momentos aí que a gente. É, tá. Assim, quem viveu, é. viveu no começo
0: do Rio é, não, não, calma, a gente, depois, depois a gente fala sobre isso Você ia me fazer uma pergunta? Sim, sim, eu quero ver essa de otaku Eu sempre assim, é. tudo muito
1: delicado, né? Galera, hoje em ah, dia é muito delicado sim. Mas o caso é o seguinte, até ah. quando você foi otaku, cara? Quando foi que você foi assim, cara, a partir de agora Eu já não ligo tanto pra essa cultura de, de Saber todos os animes que tá passando Comprar todos os mangá. Teve momentos que você falou assim, putz, parei com isso Porque assim, eu não escuto você muito falar muito Sobre coisa nova, né? Você tá até menos antenado do que não, eu, assim, cara, né? Das paradas, né?
0: É que pra te falar bem a verdade, eu nunca fui um otaku assim, ácido, ácido mesmo, sabe? É que eu sempre gostei de coisas específicas, sempre gostei de animes, desenhos específicos, né? Então, é. Sempre fui fã de Dragon Ball, sempre fui fã de Cavaleiro do Zodíaco, depois é, curti a Rokuton no Ken, comecei a gostar do Hakusho, mas a minha fase mais otaku. Pra te falar a verdade, foi em, entre 1999 até 2002, quando eu morava lá em Canoinhas, Santo Catarina. eu acho que eu era o único taco da cidade. Porque. <risos> Solitário. <risos> na, época, é, na época existia uma TV por assinatura, uma TV a cabo, chamada DirecTV. Nem sei se tem, tem Sim, nossa casos, senhora. Ou... Sim, sim, teve, sim, mas muito tempo atrás. E assim. Naquela época existia um canal chamado Locomotion, cara. Que depois... Locomotion. Que daí acabou virando Animax depois, uhum. né, e tudo mais. E até morrer. E nessa e até época morrer, passava... Né? É, uhum. é não... acho que Animax nem existe mais também. Locomotion, em 2003, né, mudou para Animax, né, uma coisa assim. E nessa época passava muito, muito anime, cara, que, não... que convencionalmente não passou, inclusive não passou em TV aberta até hoje, né. Inclusive, eu passava animes em japonês. Nesse canal legendado, sim, cara. Sim,
1: lembra. Muito legal. Era bem então... utópico, né? Todo mundo queria saber o que é, é... Locomotion, o que é Animax, e nem, uhum. nem todo mundo, né, conseguiu ver essas é... coisas legais.
0: Então, Evangelion, pela primeira vez eu assisti lá, Saber Marionette, Trigon passava lá, sabe?
1: Trigon. É, passava, uhum.
0: a, passava Akira, Cowboy Bebop passava. A primeira vez que passou foi na Locomotion. Então, é... Vários, é o Hazard, tinha um também que eu gostava desse, que era Barão Vermelho, cara. Uma, inclusive o Barão, Barão Vermelho, Vermelho. Que, era uma, que era uma adaptação daquele Tokusatsu, né? Aquele uhum. Tokusatsu antigão lá. Enfim, existiam várias e várias e várias animes que passavam lá. Além de no cartoon passar Dragon Ball, né? Que foi o grande amor da minha vida. Nessa época eu era super antenado, assim, gostaria de saber as novidades, o que que tava passando, sempre tava consumindo mangá, é... quando eu vim aqui para Curitiba, cara, eu me mudei para cá no fim de 2002 para começo de 2003, eu ganhei meu primeiro computador, né, então, quando eu ganhei meu computador com internet, cara, uma das primeiras coisas que meus amigos da escola me ensinaram era baixar o casar, lembra aquele, ó, oh, clássico, programinha, é. Hum, Kazai, e emuli, 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 né?
1: Chariaza, né? Uhum.
0: <risos> Nossa, então eu Eu baixava muito anime, cara eu Baixava muito anime no Kazai, no Emuli Mais vírus do que anime Mas baixava, né E uma coisa bem legal Nessa época também, quando eu vim, vim Pra cidade grande É que ainda existiam os eventos, né uhum. Então Pra mim foi um, um, um mundo se abriu assim, Na primeira vez que eu fui num, num evento de anime os eventos que tinha aqui em Curitiba era o Anime Encontro.
1: Eu ouvi falar bastante, já. E...
0: É. O Anime Encontro, e tinha... Putz, não vou lembrar os nomes dos eventos, cara, mas eu ia muito. Todo evento que tinha aqui em Curitiba, eu ia. E, nossa, eu pirava, cara. eu Inclusive, na época, assim... Eu comprei um 50 gramas do Hades que o Shun usava. Caraca, isso, sabe, então, os
1: famosos eu colarzinhos. Fica... Né, os colarzinhos. Isso, cara. e ficava
0: andando se achando, sabe? Com aquela porra lá. Caraca, aqui. <risos> e eu fui, fui, fui muito feliz, cara. Então. Mas assim, eu comecei a me desprender. É, depois dessa época, tipo 2006, 2007, assim. Fiquei mais nos animes que eu gosto mesmo. Dragon Ball. Cavaleiros, Yu Yu Claro que eu sou um cara que consome muito ainda, então, eu compro muito bonequinho, compro mangá até hoje, tô sempre assistindo, mas é nesses que eu gosto, sabe? Não teve expansão do, de arquivos, expansão de leque, assim, sabe? De ficar vendo ah, animes que lançaram Sim, sim, então ideia, você consome mais 2011, a parada que né?
1: você já é fã já, né?
0: Isso. Uh -huh. Sempre foi mais assim, né? Claro que teve aquela época que o pessoal me arrastou para os eventos e tal, mas é mais isso mesmo. E, e você chega, você foi. Ah, não, tem uma coisa que posso confessar, uma coisa para você, cara. Antes de você falar sobre você, eu tive um dojo. <risos> Teve um dojo, que é isso? com assim, mano? É, deixa, deixa eu explicar pra você. Um dojo, o nome era Dojo Otaku, cara. O que que, que, que que eu fazia esse dojo? Era gigantesco, cara. Eu, meu primo, mais um amigo. É.
1: Ah, olha eu só.
0: Eu saía no, no computador aqui, eu baixava os animezinhos e fazia sessões de anime, cara. A gente começava meio-dia e até uma hora da manhã, duas da manhã, só assistindo. Cara, Caraca,
1: o dojo caminha Caxindo, né? O Rony Kenshin, né? Caraca,
0: <risos> bro. dojo com dois Do, alvos. Dojo... três. <risos> dojo caminha gordinho,
1: <risos> né? Caraca, genial. Essa história pra mim é novidade. É. Cara. Então tá, tá sempre garimpando coisa nova, né, cara? Genial esse negócio. Uhum. No meu caso, carinha, cara, cara, questão de anime, eu acho que o meu auge eu, eu, sim, eu acho que eu fui mais longe que você eu acho que esse meu é, eu sempre gostei de moleque dessas paradas de coisa japonesa e tal e aí quando eu ganhei meu primeiro PC também lá para 2001 2002 eu comecei a, a conhecer coisa nova mas eu acho que o meu auge mesmo assim de tar, tipo, de estar viciado foi lá para 2007 2008 quando eu comecei nos eventos, os eventos passam em São Paulo né os Anime Friends da vida e eu comecei a consumir muita coisa. Então, tipo, eu consumi os animes que na época. Eu comecei a consumir Dorama. Eu assisti Dorama pra cacete. Dorama, uhum. muito Dorama. Thiagão, <risos> e... que
0: tem é uma coleção vasta de Doramas, né?
1: Tenho, tenho muita coisa guardado tal. Tenho, desde Dorama, assim, sobre, sobre corrida, sabe? Sobre esporte, até Dorama de normal, assim, de, de namoro e tal. Gostei bastante dessas coisas durante muito tempo. E aí... Meio que eu comecei a desprender disso quando eu comecei a perceber que não era tudo que estava sendo que eu gostava mais. Então, por exemplo, eu, sei lá, lá para 2010, 2011, os animes que saíam novos já não me interessavam tanto. Então, eu fiquei meio que nem o Eli, assim. Eu comecei a gostar de coisas específicas. E aí, eu me prendi muito a Gundam. Então, tipo, em vez de assistir os shonen os novos que estavam saindo. Eu assisti um outro que achava mais legal, mas Gandan eu queria, eu falei, não, eu quero todos que saíram. Então eu comecei também a ficar específico dentro de, de, de coisa de, de Meca, então, então é, nesse período eu comecei a ficar menos otaku. E aí meio que quando eu comecei a, con a conhecer mais futebol japonês, ter acesso aos jogos, assistir jogos ao vivo, e aí meio que eu troquei essa intensidade de otaquice pro futebol japonês, né, então em vez de eu estar antenado a tudo que é de desenho, de dorama, eu comecei a ficar antenado a só Gundam, mais algumas séries que eu, que eu ponderava e gostava mais, e futebol japonês, aí talvez seja esse momento um pouco mais hardcore meu, que eu mais o saco do Elias, né, e, e hoje em dia, é, claro, depois de né, dar um time skip, Passa-se anos de Rinomaru, anos de muita coisa, a gente casa, fica mais velho, continua consumindo muita coisa, mas hoje eu, eu consumo muito menos anime, assim, eu assisto uma série ou outra assim, que eu acho mais legal, assisto às vezes coisas mais curtas, revisito animações antigas, né? Tipo, sei lá, animações do estúdio Gimli que eu nunca assisti, sabe, séries antigas de Tokusatsu que eu nunca assisti. E. E, uhum. e é claro, né? E, e, o, e, o, e o esporte japonês acaba tomando todo o resto de tempo que a gente tem, assim, né? Pra fazer Chegou. análise, fazer podcast.
0: Eu vou confessar pra vocês em primeira mão que eu tô com, com um novo hobby, um hobby completamente aleatório, cara. <risos> hobby de que agora? É... Não, não é, não é nada muito polêmico. Não, cara, eu tô... Peguei mania de no YouTube, cara, que a minha TV tem um... entrada pro microfone, né? Hum. <risos> Ficar cantando música de Tokusatsu
1: antigo, cara. <risos> cara, o cara tá fazendo um karaokê em casa toda sexta-feira. É,
0: então, é, é literalmente o karaokê no sábado, no sábado, não é na sexta é no sábado. Abro minha cervejinha, começo hum. a tomar minha cervejinha e fico cantando, cara. Puxa, Às é. vezes minha mãe passa assim e me olha, nossa... Você tá melhorando, rapaz.
1: Tá, tá, tá tentando É tá bom que tá se tá dando um feedback ainda, né? É? Muito bom. Cara, eu admito então, que viu? o meu hobby mais novo é ficar, chegar ao final de semana e eu ficar limpando e reorganizando minha coleção de jogos de videogame, né? Então eu fico arrumando meus jogos de Dreamcast, reorganizando. Então, assim, o meu hobby ultimamente não é tão novo como o seu, né? Digo, um karaokê. Mas eu tô sempre ali mexendo no final de semana os meus joguinhos ali na minha honesta e pequeninha, pequenina coleção de jogos antigos ali que. Vai crescendo a passo de formiga Mas um dia nós é chegamos lá
0: A passo de formiga Isso é bom hein?
1: <risos> Ah, e também tem coleçãozinha de, de revistas Japonesas de Fórmula 1 e DJ League Que eu tô sempre garimpando alguma coisinha é. véia, Por aqui e ali também Nossa
0: nossa, uma... Cara, eu nunca me esqueço Me dei bem, cara eu Vou contar essa história pra vocês que é super legal É... A primeira vez que eu fui pra São Paulo na minha vida sozinho cara, Foi em 2011 é, fui lá, fiquei na casa de uma amiga, muita gente, gente boa, personal que eu conhecia há anos, na época do MSN ainda. E a gente foi, queria conhecer Liberdade, né? Claro. Óbvio. Todo, todo, todo fã de cultura japonesa tem que conhecer Liberdade. Tudo bem que é mais chinês que japonês, né, Gente? Exato. Aí, mas, cara, fui numa revistaria lá, tava tendo uma promoção daquela revista Saka Magazine, né? Uhum. Soccer Magazine, por um real. é tá, Nunca fim, mais um isso, hein? Nunca mais vai acontecer nunca isso hein, mais. na vida. E, de e detalhe, tudo entre 2004 e 2006. Cara. Olha aí. Olha, 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 a minha so olha a minha sorte, cara. Dois... Ah, é. E adivinha? Hum. É, eu, eu comprei tanta revista que eu tive que pagar, quase que tive que pagar excesso de bagagem na, <risos> na volta. Cara, cara vou, eu tô com, com que, contrabando que de, revista. de revista. Cara, só de revista deu 13 quilos, cara. <risos> Meu Deus, nem é um consumidor maluco, né, cara? É. Bom, e assim, se você for pensar que cada revista tem o quê? 200 gramas, né? É revista,
1: é revista pra dedéu, cara. É revista pra é. dedéu. Caramba, genial. Eu sei que...
0: Cara, tava um real... É, nossa, eu gastei, tipo, 50, 50 reais, cara, <risos> em cara, né? Era umas 50 revistas. <risos>
1: é um maluco mesmo, cara, genial. Nessa história <risos> também eu não sabia desse... Eu sabia que você comprava uma coisa, mas não que você chegou com, com 13kg de bagagem a mais de papel né, a Curitiba, é. depois de voltar, voltar de São Paulo. Muito bom, cara. Ó, isso aqui é só uma prévia, né? Ficamos aqui o quê? Quase 20 uhum. minutos falando sobre nada a ver de nada da imagina, nossa pauta.
0: Né? Imagina os caras do Raio-X no aeroporto é. lá olhando pra... o é Imagina, tá fazendo, se encontra a né? de papel, né, cara? Caraca, mano, que, que maluco. <risos> é pensar que é, que é como é que eu ando aqui? LSD, né? Que
1: é tipo aquele <risos> <risos> selinho, né? meu cara deve estar tá cheio. Não, é só é, é só um futebol <risos> japonês mesmo. É só... <risos>
0: Não é LSD, é uma droga, mas é o assano <risos> né? É
1: outro tipo de droga. É. a seleção do Zico, é outro tipo de droga. É. Galera, a gente pede desculpa por demorar tanto pra começar o nosso, mas fazia tempo que a gente não, não ficava com, de bate-papo besta antes do programa. Até porque uhum. tá cada vez mais difícil a gente conseguir se juntar pra conversar bobeira, então a gente aproveita pra fazer isso às vezes é, em, em pré-podcasts.
0: Uhum. <risos> Tiagão, então vamos
1: ao que interessa? Vamos ao que interessa, a J-League já começa neste final de semana, né, então no, no final de semana desta semana que, né, que acontece, que tá passando esse Renomaru que a gente vai colocar no ar aí na metade da semana é, já estamos na, na preparação para começar a temporada 2022 e a temporada já teve o seu pontapé, Elias como né, com a Supercopa
0: do Japão, né uhum, como a Supercopa do Japão com a surpresa uhum. né, o Urala Bateu a equipe do Frontal por 2 a 0 sim. com um double de essa, cara. Olha aí. aí. Então, é, logo de cara, já temos um campeão novo aí, é uma surpresa. E, a cor, pelo jeito, a coroa do nosso querido Frontal está ameaçada, né? Porque é... tomou, tomou sufoco. Jogo, então... Sim, sim. Não,
1: não só tomou sufoco, como não jogou bem também, né? Esse é... jogo passou pelo YouTube então... e tudo mais, bem fácil para todo mundo assistir. É, é aquele aquele frontale, então é claro, é, é, tudo que a gente, a gente vai falar hoje é muito ponderado ao primeiro jogo Mas é claro, se a gente comparar o que aconteceu em 2021 Até que o Frontalian né, fez 92 pontos no campeonato Sobrou em vários sentidos, né, em referente ao, ao, às equipes que correram por fora Mas é, é, uma, é uma evolução tão grande né, da, da equipe do Urawa, é, nesta pré-temporada Que é inegável né, ver que a equipe do Real Reds, que na temporada passada passou muito longe né, de brilhar, brilhar os olhos de qualquer um dos seus torcedores, é, nessa, nessa temporada, pelo menos com esse primeiro jogo, mostra uma evolução muito, é, muito nativa. Né, você percebe que a equipe do Real Reds tá, entrou em jogo com muito mais vontade de vencer, jogando né, um futebol melhor, né, dando um nó tático. Né, o português deu um nó tático. Né, o português não, né? o espanhol, né, o Rodrigues, é, a, de, fez a o esquema tático do 4-4-2, a equipe do Frontier não conseguiu jogar nenhum item no primeiro tempo, e mesmo com as modificações no segundo tempo, é, co as coisas não funcionou E é claro, né, o Ace acaba fazendo dois gols, para mim é a melhor contratação do Raw Reds em anos, né? Um, já era, o cara já era um destaque absoluto na equipe do Caixa Rei Sol. A saída dele desmontou o Caixa Rei -Sol, né de uma, de uma maneira inacreditável. E agora jogando no Ura Reds, um pouco mais adaptado né, ao esquema ali da equipe de Saitama. Entrou com uma luva e o Urawa venceu fácil. E para finalizar aliás, a minha análise, eu achei que olha é, essa, esse primeiro jogo né, do som aí, que foi um jogador muito falado né, nessa janela de transferência uhum. aí, vindo do Sapor e tudo mais, é um jogo muito modesto para baixo, né, então talvez assim a, 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 o ano do Frontal tá? não vai ser um pé nas costas
0: como a gente já a gente imaginava, talvez isso uhum. poderia acontecer. E, e também perdeu o principal motorzinho, que é o Ratat, né, que aliás vem arrebentando Sim. lá na Escócia, né? Exatamente. Então
1: assim, de, entre, vindas e in, né, entre idas e vindas, o Frontal mais perdeu do que ganhou nas transferências. Né? Então Exato. isso obviamente vai, uhum. é, vai refletir na temporada 2022, inegavelmente.
0: Então Tiagão, falando dos times aqui, vamos falar em blocos de quatro em quatro equipes. O uhum. que aconteceu. Começando aí pelo nosso querido... A Vespinha Fukuoka, né? Que trouxe alguns jogadores. Eu falo todos ou falo só os principais? Ah, ó,
1: a gente vai fazer o seguinte, pra ficar mais fácil, tá? Tem é. um, eu vou até pegar depois o nome certinho pra falar mais gente do programa e não esquecer que é um trabalho fenomenal feito por um, por um companheiro nosso de J-League aqui do, é, do Twitter. Vou passar certinho o nome pra vocês. Que ele fez ali uma, um, uma, um, é, um arquivo, uma planilha no, Go, né? no Goldox. Né, com todas as transferências da primeira, segunda e terceira divisão. Eu só não vou falar o nome dele agora, porque eu preciso abrir aqui meu certinho meu Twitter para não falar, não cometer nenhuma gafe. E, e a gente Ma vai deixar O Michael Master, né? Isso, Michael Master. E até que o arroba dele é @michael, né, com em maiúsculo, underline master, né? e, e ele fez uma planilha incrível toda, bem detalhada, com todos os jogadores que entraram e saíram das equipes, né? até é, nas últimas semanas, e a gente vai deixar tanto o Twitter dele, quanto este arquivo né? da, que, ele, que ele fez, fixado no, com o nosso primeiro comentário no, no YouTube, então a gente recomenda que vocês vão lá dar uma olhadinha, dá uma moralzinha para ele no, no Twitter para quem, quem usa, né? segue ele lá. E dá uma olhadinha nesse trabalho dele, que é fenomenal. E acho que a gente não precisa falar de todos os nomes. Vamos falar os mais importantes. E com certeza, Elias, a melhor contratação do Visa Fukuoka foi, in inacreditavelmente, tirar o Lukian, que era o atacante principal do Jubilata, né?
0: Uhum. É, foi uma grande surpresa essa saída do Lukian, né? Pra equipe uhum. do Júbilo. Pra jogar na Vespinha, né, Tiagão? Realmente pegou todo mundo com as calças curtas, né? Eu também gostei. Da vinda do Maedima, do Yota Sim. Maedima, né? Uhum. Pro e também, quem vai ficar por lá, de vez, foi o Nara, né, Tiagão? O Nara, é que era emprestado do Kashima. É, fechou um contrato aí pra jogar de vez. E o Tanakinha fake, né, Tiagão? Tatsuya Tanaka fake, que saiu do Urawa aí para a equipe do Avispinha. As saídas que... Assim, vão prejudicar Na equipe Talvez o Salomonson, né, que É um bom jogador, mas não Não deu aquela famosa Liga, né, Thiago Na equipe É... E os outros talvez não vão fazer tanta falta é, assim. Mas
1: talvez ali o Bruno Mendes também, né? Que acabou ali o empréstimo dele, ah. né? Ele voltou. Mas assim, é mais por, né, por composição uhum. de elenco. Né, até o, o Bruno uhum. Mendes que teve uma, teve uma passagem bem interessante uma primeira passagem bem interessante pelo, pela equipe do, é, do Cereço. Aí ele foi emprestado para o E agora, se não me engano, ele volta para o se não me engano. Ou vai voltar para o Uruguai. Voltou. Mas, ou uhum. mas, assim, não, não, não foi um jogador que encaixou tão bem no, nos elencos. deve ali uma, uma boa. Uma, uma boa metade de campeonato ali pelo, pela equipe do Cereço, mas depois nada assim que, que é brilhante muito os olhos. Então eu acho que na questão da aviso, ele se desfez de alguns jogadores, né acabou alguns contratos e tudo mais assim, não perdeu tantos nomes e, e uma coisa que a gente vai talvez repetir várias vezes é que a maioria das equipes que não tinham muita grana para investir em bons nomes, o que, que fizeram? Pegaram os melhores jogadores do Yokohama FC, pegaram os melhores jogadores do, do Sendai né, que são, talvez as equipes tinham os melhores as melhores equipes que caíram para a segunda divisão né, e, e obviamente apostaram em base, em, algumas, em alguns bons nomes da terceira divisão, como até por exemplo é, o, o Toya, né, que é um jogador, um centroavante que volta para o Fukuoka estava emprestado para o Imabari lá na terceira divisão e agora volta é, e vai tentar a sorte aí, talvez sendo um, é, um substituto direto do Luquian, que com certeza é o camisa 9 dessa equipe aí do Aviso para
0: uhum. E a equipe do Seria Sousa, que nenhum nome me agradou. Nenhum grande nome aí uhum. é, na entrada Sim. e nenhuma entrada, nenhuma saída, né? também Talvez o, o Sakamoto, que foi emprestado para a Bélgica, né? Mas também não vai fazer muita falta. O principal mesmo foi a aposentadoria do Kubo, né, que a gente até fez um programinha sobre isso.
1: Uhum. Ainda não foi ao ar, mas logo vai ao ar esse programa do Kubo, muito uhum. legalmente fez também. Um spoiler para Sim, vocês. sim. E a saída do Seco, né, o Seco finalmente, né, saiu, né, é. o que foi lá pra Suíça, tentar sorte lá na, na equipe dos Kamen Riders lá, né, mas é, é nada assim muito, né. Volta, né, o cão arrependido, né, o eterno samurai uhum. de... Desincereça, <risos> né? Que é o, é o Yamashita, né? Mais, já mais velho, provavelmente uhum. para compor o elenco. E, Elias, eu acho que a melhor contratação, na minha humilde opinião, foi a vinda do Yamanaka, né? Veio do Real Reds aí, né? O Yosuke Yamanaka. Ah, jogador, verdade. Jogador interessante. Porém. Mas, assim, como você falou, muitas equipes, na minha opinião, nessa temporada estão tra é, é, trabalhando muito, querendo gastar muito pouco dinheiro, né? Então você vai ver que vem muito jogador de, é, de, de sub-18, né? de equipes que jogam a JFL, e, obviamente. É, é, que nem, é, nem toda a equipe vai se fortalecer muito para ter, nossa, grandes uhum. nomes, né? E eu acho que no caso do Sereço talvez até pontue talvez o Sereço não, não tá brigando por muita coisa nessa temporada, até porque as, a, as vindas não foram nada melhores, né? Comparado com as grandes uhum. saídas, como por exemplo o Kubo, né? Que jogou muito uma parte da temporada é assim. ali e acabou se aposentando.
0: Uhum. Já no UFC Tóquio, é, eu fiquei muito triste com a saída do meu primo, né, Thiago? Saiu, Querido. verdade. Saiu, cara. O Mário acabou saindo. É, o nosso querido Watanabe também saiu, foi pro trick né? Foi jogar na Bélgica.
1: tagal vazou também, né? Foi pro Portugal, é. né?
0: tagal foi para Santa Clara, né? Uhum. Foi emprestado.
1: Eu acho que foi emprestado, não sei se foi por seis meses ou um ano, mas, é, bem, é uma perca, né? Pra, uma, pra um ataque que, que carece um pouco em alguns momentos ali, né? O FC Toko sempre começa bem a J-League, mas é, é nítido que às vezes... Falta um pouco de gás ali no final da temporada, literalmente essa piada nossa nunca vai ficar velha, né? A gente sempre deve ser Tóquio. É, é Mas assim, é uma outra equipe que se você ver quem saiu e quem entrou, assim, veio, 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 veio o goleiro do Sendai, né? Veio os goleiros do Sendai ali, né? Talvez ali é, para tentar uma titularidade. Né? Mas assim, veio o, o Keita Yamashita ali Que talvez era um dos bons nomes Junto com o Eduardo uhum. ali do Sul Mas assim, fora isso Talvez o Henrique Trevisando, o Estoril Pra tentar uma coisa nova ali tudo mais Jogador desconhecido por muitos né Trouxe o Kimoto do Nagoya Grampus Que também não é grandes coisas, ser bem sincero Então assim, assim como o Cerezo O UFC Tokyo mexeu Pra não falar que não mexeu Mas também não trouxe ninguém muito grande não é... Vai dar boa Olha... Elias, eu vou você bem dizer para você, cara, eu na temporada 2021, eu fui um dos céticos sobre o trabalho do Chimes né? FC Pulse, né, na temporada 2021, e meio que infelizmente eu acabei acertando, né? A temporada do Chimes na temporada passada foi é, foi foi quase que ridícula, né? 14ª colocação, o time se segurou muito para não cair, é, e o conjunto todo não não, não deu liga. Mas é, a equipe do Gamba também na temporada 21 não deu em nada também. O Gamba passou vários perrengues e, e acabou uma posição né, na frente dos times, o né, 13o o, o, e 14. E foi uma equipe que é, debandou um monte, né? Teve muito jogador que estava no elenco ali que não fazia muita coisa. Alguns nomes interessantes que meio que ajudavam a equipe acabaram saindo né, de qualquer maneira. E a vinda ali do Ishig talvez seja o único bom nome ali, né, que, que veio para essa temporada, pelo menos com o um nome um pouco melhor. Vem para ser titular, mas o Ishig na, no, no Shimizu, ele era um cara que muitas vezes é, jogava sozinho no meio campo, sem muito auxílio. E vem para jogar sem muito auxílio no Gamba, né? Porque sair a Dima, sair a Gucci, né? O Endo, obviamente, né? Muito mais veterano, já confirma que não volta. vai ficar, Fica indefinitivamente na equipe do Jubiluata. Então, assim, o meio-campo do Gamba perdeu muita coisa e veio muito nome desconhecido, né? Veio o... o, o eu, eu não sei pronunciar o nome direito desse brasileiro. É Dahan? Dawan, eu não sei como que a é pronúncia correta é o nome dele. Ah,
0: boa pergunta. É, eu
1: também não sei, mas é D.A. W, né? H a N, é, é, ele vem do Santa Rita aqui do Brasil, um jogador desconhecido por muitos nós. Eu admito que por mim também vi, tentei ver alguns números deles, não encontrei muita coisa. E, e veio, né? O, o Diro na Naka, na né? Da equipe da equipe a equipe de base do Gamba Oscar e também trouxe ali o, o site ali é um nome é, basicamente é, para compor o elenco ali jogador do do Omari por é, por empréstimo. Mas também é uma equipe que mexeu muito pouco. Para mim, talvez o melhor nome ali foi o sul-coreano que veio, que veio jogar ali na defesa, talvez, ali. E talvez ali o, o Fukuoka, ali, que veio do zagueiro do Tokushima Vertis. É, a equipe do Gamba investe pouco. Traz nomes que não ajudam muito em questão de composição de elenco. É, e, obviamente, na minha opinião, vai ter mais um ano bem, assim, sabe, décimo primeiro. Pra baixo. Se acontecer qualquer coisa acima disso, já vai ser um negócio um fato histórico, já que o Gamba Osaka hum. mexeu muito mal
0: na temporada 2022 Certo. Agora, quem conseguiu um jogadores, um elenco bom e barato foi o Sapporo, né? Tiagão trouxe bom bons nomes pra temporada. Trouxe o Daigo Nishi, trouxe o Gabriel Xavier, o Kurok, trouxe né? o Kuro, uhum. Kuroko, né, a grande contratação. Então, trouxe o Danzak, né, que era da, da equipe do Jeff do United, Sim. né, mas também teve perdas consideráveis, né, o Son Krasim que foi pro Contrali, é, o Kim min que foi pro Kashima, né, Thiagão, é, e também a saída do Botroid, né, que acabou o contrato dele. E não foi renovado.
1: É o Botroid que depois que ele teve uma, 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 uma lesãozinha ali e tal, ele, ele amargou um punk inacreditável né no, no Sapporo e tal. Eu não, não tenho muitos detalhes em questão de se foi uma questão de... É... De meritocracia, o cara ficou muito tempo no banco, aí nunca mais voltou na mesma intensidade, ou se realmente ele não se recuperou 100% disso, né? Mas a grande verdade é que, que, que o J. Butroyd aí que é um jogador bem interessante, né? Claro, não é nem um craque nem nada, mas é um cara muito ativo em rede social, até recomendo que vocês acompanhem, ele falando no Twitter e tal, no Instagram, um cara bem, bem ativo. E, e como você falou, né? O, o Consador Saporo ele trabalhou bem com pouca grana, então pô, trazer o Daigo Nicho é interessante, o cara compõe muito elenco, se machuca pouco, né? trouxe o Gabriel Xavier, que perdeu um espaço inacreditável nas últimas temporadas né, na equipe do, do Naguia Grampus, né? e tem ainda de brinde né, essa, essa, esse empréstimo né, do Kuroki, que provavelmente vai vir pelo empréstimo, vai acabar esse empréstimo pelo Ura Reds. talvez ele até encerre a carreira, não, não imagino que o que vai ficar zanzando em time da segunda divisão, mas é, é, um, é um elenco bom e barato, talvez a maior perca seja realmente aí a saída do assim, né? para a equipe do Frontale, mas Elias, eu já quero, assim, ser meio que o advogado diabo aqui e falar um negócio pra vocês. Eu acho bem interessante o Sun Kressin, mas eu vou ser bem sincero em falar que ele nunca me fez brilhar os olhos em mais de duas partidas consecutivas, sabe? Eu sempre achei que ele é muito irregular, sabe? Então é saída dele pro frontal, tá? Ele teve um frisson, mas eu falei, hum, eu vou esperar pra ver o que vai acontecer e assim não acho que foi uma perca irreparável para o Conselho Sapor, até porque é, o que assim teve bons momentos in, que ineg inegáveis pela equipe né, de Hokkaido, mas é, é isso, né não, 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 não é um cara indispensável para elenco não, sinceramente, na é minha opinião
0: Bom Tempo está triste com você nesse momento
1: deve estar puto e depois <risos> eu vou ter que se retratar com ele nas
0: redes sociais <risos> Não, não, já, apenas, o, você tá dando apenas o troco, né, depois do... <risos> do... <risos> Exatamente. Depois do, daquele lance do... do... Ai, fui fodido, lembrei. Fudido. <risos> é... Tiagão, é, o Jubilowata se virou nos 30 e conseguiu trazer aí bons nomes, né, é, pelo menos no papel. É, conseguiu renovar aí o contrato com o Endo, né, dessa vez ele Sim. vai ficar de vez... Quando não é, joga, vem de camisa, tá bom. Trouxe o Caneco. Exato, <risos> tá bom, né? <risos> trouxe o Caneco pro chi, do Shimizu, uhum. né? É, trouxe o Germã, de Okohama FC. Bom nome. E conseguiu, e conseguiu o empréstimo do Sugimoto para a equipe, né? Será que vai da Liga Germain e Sugimoto aí, cara?
1: É para você ver, né, o, a equipe do do Real Reds prefiro ficar com poucas opções no banco, né, do que manter o Ken Sugimoto, né? Você vê a situação do Ken Sugimoto, que é um cara que aspirou ser atacante da seleção japonesa, né? Então que, que situação incrível, né? E assim, o a, a missão do Jubiluata em, em 2022 é se manter na primeira divisão. Né? e, e, e trouxe, ali, né? trouxe ali o goleiro reserva, ali, um dos goleiros da, da, da equipe do Marinos né? é, com, trouxe o jogador do Vasco da Gama né? trouxe o Dudu do Vidal Nova que é um jogador mais desconhecido também, né? o Ricardo Graça no caso é um jogador ali do, do Vasco é, além, claro da, da, da promessa do Endo, que é sempre muito positivo. Mas para mim, com certeza, as melhores é, contratações de nome, pelo menos ali para algo um pouco mais rápido em questão de, de resultados, é o, é, o, é o Rio German, né, da, da, do, do UFC, e o Sigmoto, que vem ali pra disputar uma vaga, né. Eu quero ver se eles conseguem fazer o que o Kian fez em 2021, né, na equipe do, do uhum. Júbilo, é, que, é uma, que é uma equipe que tem uma deficiência muito grande na defesa, né, então talvez esses reforços que vieram aí, três três reforços, é, vão vir ali para tentar tampar é, esses buracos, já que também a, a equipe do Júbilo é, acabou vendendo muitos jogadores, o looking, obviamente foi na questão de grana, né, também perdeu ali também o, o Chumubu, né? saiu também ali o Sonakagawa também, empréstimo, é, restrição de contrato, então assim, a equipe do Júbilo não tem muita grana, obviamente, ficar na segunda divisão, tem esse preço negativo que a equipe, que você acaba perdendo muita renda. E, e também poder aquisitivo de compra também. Mas espero que o Jubilhuata consiga fazer essa boa temporada. Se vai se livrar facilmente da segunda divisão para 2023, não sei. Mas pelo menos trouxe ali alguns nomes interessantes para brigar por posição.
0: Vamos ver, né? Vamos ver o que pode acontecer dessa equipe. Até numa... imagina se o Sugimoto dá uma de louco e... Mita tá no lugar do Luqueirense, né? já pensou? Espera,
1: é um cara que já mostrou potencial, né? Mas assim esse potencial ficou lá em 2019, 2020, né? 2021 uhum. foi o um ano né, nulo é. dele né, é assim, é a chance, dá, dá pra fazer bonito. E assim, se o Sugimoto conseguir fazer pelo menos 6, 7 gols, lutar por artilharia dentro da equipe e ajudar o Júbilo a se manter na primeira divisão, já é alguma coisa. Até porque o contrato dele é do Ral né? Então, esse cara pode. E o Raw é uma equipe que tem, poucos, tem poucas opções no banco, né? Então, né? É a chance dele aí se manter né, entre os tops dentro da primeira
0: divisão. Então. Tiagão. O Kashima que trouxe nomes legais também. Trouxe o Hayato Nakama, né, no Sol, Trouxe o na Nakamura do Kofu, uhum. que fez uma boa temporada. Bom nome. O Yuma Suzuki, que veio, que veio da Bélgica. Trouxe o Nago, né, que também estava jogando já, que era do Belmari. E também o, o, o Oda, que voltou de empréstimo, né. Sim, sim. Ele estava emprestado ao Jeff. Não sei se vai ser utilizado aí ou você vai acabar sendo emprestado novamente. É, as saídas, Tiagão. É o que mais dói. É, o Su... é. Teve o Sugioka que foi dessa vez foi emprestado para a equipe do Belmare, né, Tiagão? Ele que foi comprado no Belmare foi emprestado agora. É, o Matida, que foi se aventurar na Bélgica, né? Foi aí uma grande perda. É, liberaram o Inukai para o também foi. O Nara, né? Que foi de vez para a equipe do, do Foucault, isso não vai fazer tanta falta, né? O Nagato foi pro Marinos. O Léo Silva, que foi pro Nagoya Grampos, Tiagão. E a Sushi Endo, que vai cumprir aquela peregrinação de veteranos, né, Tiagão? Bateu a idade ali, foi jogar no Vegalta. <risos> o Nagaki, que foi pro Bel Mari. É... O Arima, que foi pro Iuak FC, do nada e outro jogador que foi emprestado foi o tal do Yuki Kakita, né? É... E o Shirasaki, esqueci de falar do Shirasaki, que foi pro Shimizu.
1: É, a, a equipe do, do do Kashima Antlers, ela ela vem, ela vem numa, em alguns anos muito malucos, né? Teve todo é, toda aquela preocupação né, que a equipe do Kashima que não, né? Que não que não se organizou com o Zago, né, e aí teve a troca de técnico e tudo mais, vem para 2022 com o um técnico novo, né, o, o René, né, René Wehler, né, o suíço aí, é, e aí uma nova ideia de, de como trabalhar, é, obviamente que a, que a equipe do Kashima tem um grande nome, tem um grande potencial de mercado, mas até que trouxe poucos nomes, né, e assim todos vêm ali para tentar compor elenco né talvez ali talvez ali o, o na cama ele vencer para lutar por titularidade gosto muito do, do Rotário nakamura um jogador interessante fez um belíssimo campeonato pela pela equipe do é, do Cofo na temporada 2021 é perde o Léo. Você que, apesar de um pouco mais veterano, é um jogador que sempre vestiu muito bem a camisa do, a camisa, a camisa do Kashima, né? E o Assushiendo, né? Que você falou, né? É mais veterano e tal. Mas, assim, talvez ele tinha até um pouco, né? Um pouquinho mais de força de vontade de ficar. Mas ali foi questão do, do elenco. Agora, na defesa é sempre um problema, né? O cai nunca... É, nunca brilhou os olhos do seu torcedor. O Naga também nunca teve espaço. Né? O Nagato né? o, é o outro também. O Kokumatida também, por, mesmo que não seja um zagueiro ruim, teve momentos ruins né? sendo zagueiro da equipe do Kashima. Então, assim, a, a, a defesa do Kashima é um grande problema e não trouxe grandes nomes. Né? Então, a tendência é que o Kashima ainda continue tendo problemas em 2022 na parte da zaga, né? mas na frente repatriou né, o Yuma Suzuki, que mostrou que ele vai ser um eterno j né não, não, não deu certo muito bem na Bélgica, né? não sei se vai ter ainda, não é ainda tão velho, mas eu não vejo ele tendo assim, grandes chances em grandes equipes da Europa. Né? Então, ele botar para o Kashima, na minha opinião, é melhor do que ficar amargando o banco né, em equipe belga, que eu acho que não é bom para nenhum time japonês. É, mas o Kashima não, não faz contratações para no papel bancar o Kashima para jogar a CL, né, então é uma equipe aí que vai ter que se, vai ter que se virar com o que tem, né, e, e mais uma vez, né, mais uma vez vai ser um ano onde o torcedor do Kashima, independentemente do que aconteça, tá, a classificação pra fase de grupo da série 2022, é, J-League, Copa do Imperador, vai ter que ter paciência, porque ainda não é um Kashima que vai disputar um muito título não, na minha opinião.
0: É, yeah, concordo. Mr. Thiago Henrique Cruz, uma das equipes aí que mais enfraqueceu do que contratou também, que já estava numa situação delicada e dessa vez piorou, que é o Rei Sol, né? O Rei Sol que não trouxe aí grandes nomes, trouxe até o Yawashita, né? O zagueiro que veio do Rosu Kumamoto, nem sou tendencioso. <risos> trouxe, trouxe o Koyamatsu do Sagan... O Keita Nakamura, do Shimizu, né? O Tsuchiya, que veio da universidade. No ataque, trouxe o Douglas, né? Que veio do Kobe. É... no mais, não teve grandes nomes, né, Tiagão? É... E teve uma lista gigante que foi embora, né? O, o Jiro Kamata, que foi pro Sagamihara de vez. É... Perdeu também o Yamashita, que foi pro Sereço, né, Tiago, Você vai fazer... Muita falta o Nakama que foi para o Kashima, né? Outra, outra perda considerável. O Richardson que foi para o Ceará, né? Tiagão, o Cristiano que foi finalmente saiu. <risos> esse aí ficou, esse aí ficou anos mesmo, é nossa senhora. Foi para o Nagasaki. O Kamiya que foi para o Shimizu. É o Pedro Raul que foi emprestado pro o Goiás. E o Segala que foi pro Belmar, tchau.
1: É a equipe do do, do Caixa Reisol que já teve ali um final de temporada né muito 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 complicado ali né é, sinceramente é, a equipe do do Reisol ficado na primeira divisão já foi uma foi foi uma grande vitória né e, e, e as contratações é, ajudam a gente, a gente imaginar que 2022 vai ser um ano Tão, né, mais complicado, a não ser que o elenco faça um verdadeiro milagre. Né? O, o Douglas, né, que, que teve bons momentos ali no, no Viseu Kobe e tudo mais, né, algumas temporadas interessantes, é um jogador que, durante muito tempo, né, é, foi, um, foi um, um bom titular né, pela, pela equipe do, do Japão, mas com a, as contratações que, que vieram né, constantemente ali, o jogador acabou perdendo. Aí né? é, é, tem muita gente que não lembra, né, mas o, o Douglas ele teve ali uma, uma passagem muito importante né, pelo, pelo Wurtz, né e, e teve lá 30 gols, 114 jogos e tudo mais, Eu até foi atrás dos números deles, e os números dele pelo Bissokobi não foram nem tão ruins assim, né foram 57 jogos, 18 gols e 7 assistências. Né? Então, é, é um cara que foi importante em certos momentos, mas ele já é um veterano de 34 anos, né não parece... Não parece muito isso, mas é, é, o Douglas já é um cara já de uma, de uma certa idade. E o mais louco, Elias, é que você sabe que o Douglas o nome do Douglas não é Douglas?
0: Eu sou o é, Douglas. É, o nome dele é é Jumfres. Jumfres Douglas é o é Jimfres,
1: Jimfres Douglas, deles, né? Então... É,
0: o, é o Jeffrey Mordogo. É tipo no, isso, no né? Um o nosso né? amigo Jumfres Douglas, né?
1: E o cara bem interessante. Claro, Ele teve uma carreira muito... Muito, muito honesta, né, todos os clubes que passaram vem para ser esse camisa nova, essa referência na frente tem condições com isso? Tem condições mas a equipe do Rei Sol trouxe muitos jogadores, nem né? eu falei, trouxe ali o Keita Nakamura trouxe ali o, é, o Koyamatsu talvez eles sejam os três melhores reforços e também ajudou a talvez a, o que vai ponderar mais pro Elias ficar um pouco mais bravo com o Rei Sol é que tirou um dos principais, né que é o Hiwashi, tá ali, né, do, do Rosco Yamoto, e, e bem é isso, né? Perdeu muita gente, é, ninguém quer jogar assim, nem, não tem muito interesse de vir para o Caixa Rei Sol nesse momento. E o Nelsinho uhum. vai ter é, mais um ano aí, né? O, tem que rebolar. Vai ter que rebolar. E o grande cantor com o Nelsinho Batista aí, fazendo história no futebol japonês. Mas se tem um cara aqui que vai conseguir tirar 110%, já diz o Toguro, né? dessa equipe aí do, do, do Rei Sol, vai ser né? o Nelsinho que já está acostumado demais ao futebol japonês e como
0: o Rei Sol funciona. Beleza, Tiagão Frontali que ficou elas por elas, né? Uhum. Trouxe dois bons nomes essa temporada: o som crassinho tailandês e o seco, que veio da equipe do Como FC, né? Perdeu seu principal motorzinho, Ratate, né? Tiagão, é... foi jogar no Celtic, né? Mas não, não perdeu jogadores importantes, né? O Maguinho, que já era mais reserva. O resto foram jogadores secundários, né, Tiagão? Exato. Que, que saíram. O, o
1: seco vem pra compor o elenco e ali o Soncaracim vem pra ser titular absoluto na vaga que acabou aparecendo ali, né? Pela saída do Ratat, tira contra os jogadores e é isso, né? E
0: lembrando que o menino mitoma Me também já havia dado baixa. Verdade,
1: tinha dado Aí. baixa e, assim, per... na minha opinião, eu esperava contratações um pouco mais pontuais de nome, né, tipo, beleza, o Socracim é um bom nome, que, obviamente é um bom nome, eu não, não acredito muito, mas o cara no papel funciona muito bem, mas assim, eu esperava pelo menos mais um nome assim empolgante ali, sabe, no meio campo ali, sabe, para não ficar muito nisso, nessa esperança do Socracim, porque é, o Marinos ele, ele tem um trabalho de, de segurar muito bem o, o meio campo e ganhar o jogo pelo meio campo, e aí na frente, né, é Ienaga, Yuko Kobayashi, sabe, Leandro Damião, esses caras fazendo ali o trabalho final. E eu vejo o Frontale com problemas imensos na hora de, de fazer é, é, a sua criação de jogada. Né? E isso aconteceu no jogo né, contra, contra o Urawa na, na Supercopa do Japão. Então, assim, é, ou isso foi um problema de pré-temporada que vai se melhorar, vai né, se estabelecer melhorar de acordo com a J-League 2022. Ou o Frontal vai ter que se virar, né? aí é problema né? do, do Toronic ali, que já mostrou a capacidade em, em, em fazer essa equipe jogar mais de uma maneira, né? mas vai ter que se virar em, em, em montar um outro esquema tático, porque o jeito que o Frontal jogou contra o Rare Reds, olha, é preocupante demais, porque se jogar assim durante toda a temporada, nem entre os quatro primeiros vai ficar, mas é claro, né, o ele já, já tá manjado, já sabe como jogar, o Toronik é um cara que, mo que mostrou muita versatilidade em fazer a equipe jogar várias maneiras diferentes, então é bem provável que ele vai ter pelo menos ali umas, uns dois esquemas táticos na manga, pra não depender só de criação do meio-campo.
0: Provavelmente não vai deixar esse
1: sabonete escorregar. É, né? porque se cair, meu irmão, não volta mais fácil
0: assim, não. <risos> Tiagão, Mister O Kyoto Sanga, cara. Trouxe uns nomes bem legais pra essa temporada. Na minha opinião, né? Na minha opinião alternativa. Né? <risos> trouxe a lenda Kami Fukumoto pra meta, né? Provavelmente será o goleiro principal aí da equipe essa temporada. Tava no Monte Dio. <risos> Tiagão que adora ele também. E trouxe o Ginkamai, cara, que tava lá. No, no Zaspa né? Então, os nomes bem legais que vieram para essa equipe aí. E o Shirai, né? Que tava emprestado é, do Sapporo, é, ficou de vez na equipe e vai jogar, né? De perdas, assim, a mais significativa foi o nosso querido Lita Danari, né? Que tá, tá velho, coitado também, né? Foi se aventurar lá em Singapura, galera. Foi jogar lá no Albirex de Singapura. Olha só que, que, que trampo, hein? <risos> é. E... O pior é da equipe de Singapura é que às né? vezes
1: ganha um monte de coisa lá e não pode jogar a CL, né? Porque é filial, Exato. né? Então é
0: complicado, uhum. né? Do OBX de Singapura. É, tem que passar por um monte de pré campeonatos essas coisas por aí, vai. É, perdeu o Soitiro Kozuki, que foi jogar lá na Alemanha, cara. O time da terceira divisão da Alemanha e o Moriwak, né, que foi pro e Você que acompanhou o outro o Moriwaki tava tava uma vaca já ou tava, rendia alguma coisinha?
1: Não, eu acho que, assim, na, na minha humilde opinião, o Moriwaki, ele, ele mais atrapalhava em certos momentos quando jogava do que ajudava, assim. É, assim, e nada hum. muito contra, assim, o Moriwaki, eu acho que pra, pra segunda divisão ele ainda rende, pelo menos mais uma das duas temporadas do mais, mas é, pra primeira divisão, acho que é, é, não sem, sem condições ah, o Kyoto né? aí, aí entra aquele meu lado clubista, né? porque nossa, todo mundo sabe quanto eu esperei para ver o Kyoto sangue de volta, primeira divisão mas assim, é uma equipe que obviamente é, se bobear, meu irmão é bate e volta, sabe? essa ave fênix vai subir e vai descer, descer para segunda divisão, a não ser que o elenco jogue direitinho uma coisa que eu acho muito legal que além né, é, das equipes trazerem as melhores opções do Sendai e do Kama FC, teve muito jogador que teve, que teve a oportunidade de sair direto das equipes da de universidade para as equipes da primeira divisão. Né? Então, por exemplo, vem o Kimura, né, que jogou é, a Copinha. Então, sabe assim, tem alguns nomes interessantes dessa galera, que tá, essa molecada nova, que a gente não conhece, que não tem dados, entendeu? que é, uma, é, é a nova geração que está surgindo, que está tendo chances no júbilo, tendo chances na equipe do, lá, do Gama, do, do, né? entre, entre várias equipes isso é muito legal agora tem que ver se essa, que se essa molecada que está vindo vai né, ter a, a, a extrema noção que certas equipes é, tem, vai ter dificuldades durante todo o campeonato e essa, essa equipe vai ter que ter um mental muito grande assim como a mentalidade do Ghibliuata tem que ser muito boa para se manter na primeira divisão a mentalidade da, da equipe do Kyoto também, né, e o nome do Genkomae É, é claro que é um, é um nome que sempre A gente vai achar muito legal, mas Este Genkomae já não é mais Aquele Genkomae, né, já é Um cara, né, um cara do Mi e tal Já é um cara muito mais veterano Que tava jogando no Guma, né, e o Guma, né A gente sabe que a situação também por lá Não é, não é grandes coisas Mas bem, vamos ver se funciona vamos, Eu vou curtir né, O Kyoto outra temporada 22, espero muito que fique né, na, na J1 é, mas vai depender de muita coisa e os nomes não são assim mega animadores, mas eu acho que tem capacidade de se, de, pelo menos, lutar é, pra ficar fora da Z4.
0: Belezinha, Mister Nagoya Grampus, Tiagão, trouxe uns nomes legais também para essa temporada, principalmente o seu Xará, né, Tiagão, que veio de empréstimo, o Tiago <risos> é trouxe o Léo Silva, né, vamos ver se Dá uma, uma liga nessa equipe do Nagoya. É, trouxe também o nosso querido Sakai, que veio do Sagatosso, né? Do universo Sakai. Também veio o nosso querido Durosso Kumamoto Thales. E o Kei assento né? Do, do Sagatosso. É um bom nome. Perdeu. Vamos ver quem. Perdeu de importante, né? Gabriel Xavier, que acabou indo lá para o Sapporo. O Naoki Maeda, que foi emprestado pro o Trecht, lá da, da Holanda, né, Tiagão? E... Mais ninguém... talvez? Tá ah, o coreano, né?
1: Ah, é verdade, né? O que Intê o também acabou... Foi, uhum. né? Acabou o empréstimo dele junto com o Sapor, ele volta pra uhum. equipe lá. Assim, Elias, o, o, e o Gabriel Xavier também, que é um bom nome, né? Ah, o Naoki Maeda, né? Que, que tava sendo um jogador Não, interessante, Kim... é, né? Foi, foi emprestado ali pra, pra equipe
0: da, da Holanda, né? Ali com o tempo. Você sabia que o Traste é uma cidade ali pertinho, fica mais ou menos uma meia hora de Amsterdã ali. Ah, Quem é. sabe ele jogando bem... Vai jogar no Ajax da vida... E pessoa. eu
1: acho que essa tem que ser a intenção do Maidinha, né? De jogar bem ali, né? Na equipe ali e conseguir é, é, chamar a atenção de equipes melhores, né? para nem voltar pro Japão, né? Já que tu foi para lá, já ficar na Holanda e conseguir é, algumas opções melhores. Como, por exemplo, foi ali o a, a, a começo da história do Hitsudo, né? Então eu acho que, que, a, que a ideia é interessante. É, o, o Nagoya, Elias, é, na minha opinião, ele, ele tá sendo um novo frontale, né? Que é a equipe que tá quase, ficando sempre no quase ali. Na né, temporada 2021, a equipe que começou o campeonato razoavelmente bem. Teve algumas quedas. Mas no final das contas acabou batendo na trave, né? Ficando em quinto colocado. Quase ter conseguido uma vaguinha ali na, na, na CL e tudo mais. Perdida pro Kashima que acabou ficando em quarto. Três pontos a mais. Então, assim, a equipe do, do, do Nagoya se armou, né? No, do meio-campo à frente. para conseguir este espaço que faltou, né, pra, em alguns jogos, ah, teve alguns empates muito bobos em 2021, então espero que, que o Nagoya consiga este, esses resultados para conseguir chegar na série, que é, um, é uma coisa bem interessante. Sermão para isso, né? Uhum. Acabou de depenar o Saganto Sul, né, trazendo as vezes os dois meias. Trouxe o assim aqui na minha opinião no papel. Se não tiver lesão, joga pra caralho. Então acredito que pode funcionar e ainda vai dar uma chance ali. É, pro Tyson, tem uma, um negócio meio estranho com o Tais que eu não sei se ele vai jogar, se ele vai ser emprestado por ele veio do Mamoto comprado, mas não sei se talvez se talvez ele seja emprestado por Mamoto ainda, então tem esse negócio meio nebuloso. E na frente, uh, trouxe ali o Toyoda ali, que não é o nosso Toyoda, não, o velho Toyoda, né? Trouxe ali o Toyoda que joga, né, que sub-18, é mais um jovem, e ainda se armou ali trazendo o que de melhor tinha no Cereço né, como o Thiago ali, e com o jogador ali, o Akinari Kawazura do da equipe do Omniardid para pra deixar o Elias mais desesperado com a situação do Esquilinho. <risos> Não é pra ganhar título, mas pelo menos dá pra lutar uma vaguinha <risos> da série se
0: tudo ocorrer bem. Maravilha, Tiagão. E pra variar, como acontece todo ano, teve uma debandada e um, um arrastão de chegadas na equipe do Sagan, né, Tiagão? Sagan que, como de protocolo, como de praxe, sempre faz dessas, né? Das saídas, tínhamos aí uma debandada no meio campo, né? Na meia cancha da equipe. Que o, o Higuchi. Yuta Higuchi que foi pro Kashima. O Koyamatsu que foi pro Rei Sol, né, Tiagão? É, o bom filho, a casa torna, né? O Ryang que estava na equipe do Sagan. Voltou pro Sendai. Talvez pra aposentar, né? É o que eu penso. O Noriyoshi Sakai e o é Seno que a gente comentou. Que foram a equipe do Nagoya. É, o Shirasaki que ficou de vez... Acabou o empréstimo, né? Voltou lá pro Kashima Andres, talvez ele fique por lá. E no ataque, Tiagão, é... o Yamashita, que foi pro FC Tokyo nessa temporada. E o nosso querido Ryoada, que foi jogar na Austrália, Thiagão, olha foi só. foi equipe Austrália, pra você ver, né? É... Na defesa, o nosso querido Eduardo, o Marinos, né? E o Matsumoto, que foi pro em Kanazawa. De chegadas, tivemos umas chegadas bem legais aqui. O bom filho a casa torna, né Tiagão? É, o Jonio voltou para a equipe do Sagan. pessoal foi bater um bate-volta, né Tiagão? E voltou para a equipe do Sagan. É, novidades, temos o Miyashiro, cara, que do Frontal que foi emprestado para a equipe. O Kakita, que foi emprestado do Kashima para a equipe do Sagan também, bem legal. É, o Iwasaki renovou seu contrato de empréstimo. O nosso querido Kaiseishi, que veio emprestado também, voltando de empréstimo para a equipe do Irim. Não sei se vai ficar, né? Que geralmente quando o cara vem de empréstimo fica um tempinho ali e aí é emprestado de novo. Vamos ver como é que vai ser. E o nosso querido... Horigomi, Tiagão Horigomi, que saiu de uma bucha, saiu do Jeff United e assinou com a equipe do Sagan. Tô bem. Bem na expectativa de como vai ser esse Rorigumi no Sagan essa temporada, cara.
1: É, a equipe do Sagan, que pra mim é 880, né? Ou vai conseguir se manter uhum. ou vai cair de vez, né? Na minha opinião, ou o vai Rei... Ó, Shonan, Cachua Rei Sol e Sagan, um desses três, com certeza, não vai conseguir se manter na Mega Divisão. Ah, é. Então, assim, o Sagan perdeu basicamente... Pô, a base de 2021 acabou, né? Praticamente, né? Mudou muita coisa, mas veio nomes que interessantes, né? Jogos que time, quem você falou, veio jogador do Erime, veio jogador aí do, do sapporo do Cereço, né, tem vários jogadores que vão ter uma chance bem interessante sem falar da galera de universidade, né e, ou jogadores encostados do Kashima e tudo mais é, bem, as opções vão ter o, o elenco tá recheado de nomes que com certeza não seriam titulares em equipes da primeira divisão mas com a, com a, na, situação, a, na situação atual do Sagantossu Imagino que muita coisa nova pode acontecer. Uma, eu estava tendo uma, uma olhadinha quando você falava aqui. O, o Sagantosul, que é uma das equipes que vai ter muito técnico novo né, na temporada 2022. Né? E o Sagantosul é um deles. né? O Kitakawai, que ele era treinador do Ehime, né, na temporada 2018, se tornou treinador... É, auxiliar da equipe do Mantegi Yamagata, e agora vai ter uma chance, né? finalmente uma chance de uma equipe de primeira divisão ali, o Kenta Kawai, e espero que, que as coisas funcionem, não é um treinador muito experiente, tá? é um treinador novo, então é, as coisas tendem a, a, a ser um pouco difíceis, né? um treinador de 40 anos, tudo mais, pode despontar e acabar fazendo um, um milagre com é a equipe do, do Sagan mas a vida não, não vai ser fácil né? então é, a torcida que sinceramente eu acho que a equipe, a torcida do Sagan já está esperando um rebaixamento uma hora né? com tudo que aconteceu na, na, na equipe do Sagan nesses últimos seis anos né? o antes, o pré-Fernando Torres o pós-Fernando Torres né? tudo isso vai ter uma consequência uma hora, mais cedo ou mais tarde o Sagan vai ter que acabar pagando essa conta aí Infelizmente, acho que pode ser em 2022, mas eu vou, vou torcer para o Sagan conseguir ainda é, se manter. E sobre todos os técnicos, eu vou tentar fazer aqui uma, uma separação aqui, e no, antes do final do programa, falar aí todos os técnicos para vocês estarem sabendo quem chegou e quem saiu da, né, entre os cantocuns da, da J1 2022.
0: <risos> Gostei né, do termo. <risos> no San Francisco de Hiroshima Não tivemos muitas mudanças né? Todos Os jogadores que vieram Vieram da base ou vieram de universidades Né Tiagão Então não tem muito o que falar E saída a mesma coisa né? Foram jogadores que foram todos jogar é, equipe, é, Campeonatos menores Só a maior saída mesmo Foi o Correio Shimizu né? O veterano que foi dispensado Por enquanto sem contrato. Já falando em Shimizu, vamos dar aí a, a deixa para o Shimizu S Plus. É, renovaram de vez com o Gonda, né, Tiagão? Ele que vai ficar de vez. Ele que era um jogador emprestado, mas agora vai ficar mesmo na equipe. É, o Kishimoto, que veio do Tokushima Vortex. O nosso querido Shirasaki, né, que veio do Kashima. É, o Cantatiba que veio, subiu da base, né? Falou muito bem desse piazinho. O Caminha, que veio da equipe do Rei Sol. Vamos ver se vai render alguma coisa, né, Tiagão? E o Shirasaki eu havia comentado já? Sim, sim. Eu tô muito caduco. Ah, beleza. É, nas saídas, depois de anos e anos e anos e anos, o nosso querido Elcinho, Tiagão, foi dispensado, acabou o contrato. Acabou o contrato também do Eric Noriega, né? É, o Shigeki que foi para a equipe do Gamba. É, o Shotakaneko que foi de vez para a equipe do Júbilo Tiagão É o Keita Nakamura que foi para a equipe do Rei Sol. O Noriaki Fudimoto que acabou em empréstimo, né? Não foi de seu clube. É <risos> e a grande surpresa, literalmente grande, o Embuste, né, Thiagão, Hiroshi Busque que foi se aventurar, sabe aonde? Na hum. Austrália, galera. Nossa. Foi pro Adelaide United da Austrália, cara. Incrível ainda até mercado fora do Japão, mas tudo bem. <risos> Já Enfim. é o um negócio. Se era fosse pra Singapura, esses lugares assim. Exato,
1: foi pra Austrália, meu. Ó, boa sorte, vai precisar.
0: <risos> Austrália que <aqui. risos> tem um um dos atacantes titulares que joga J2, né? O Duke. É,
1: você vê a situação da, da, do futebol uhum. australiano, né? Juntar uma, né a, a, as novas, a nova geração do australiano tá deixando muito a desejar se o Ibu Suki, né? Vai ser titular lá. Então, meu Deus.
0: Por isso que eu falo que o nosso querido Posteclogu fazia milagre com aquela seleção, né? Mas, sim, sim. É... Belmari, Tiagão. Belmari que trouxe aí nomes interessantes. É... Recuperou aí, que aliás renovou o seu empréstimo com o goleiro Tani, né? Vem ganhando aí boa, boa visibilidade. É, o Daikisugioka que vem emprestado agora de novo para a equipe do, do Belmari. É, o Nagaki que veio do Kashima, né, Tiagão? Um jogador. O Yonemoto que vem emprestado do Nagoya. É bom jogador também. E Segawa que veio do Rei Sol. Esses aí são os melhores, né? De saída, graças a Deus, o Wellington Jr. saiu. <risos> cara, esse Wellington Jr. tem uma raiva dele, cara. Porque <risos> eu já contei a história dele no coxa, né? Que oh, fazia confusão, cara. Perdemos aí... Inclusive, perdemos um título paranaense graças a ele, né? Mas, enfim... É... Águas passadas. É... Não, não vou entrar nesse assunto, porque é muito triste. É... Perdeu o Nago, né, Tiagão? Que foi... Para a equipe do Kashima. O Miyuki, que foi para o Omiya, né? Foi lá por Esquilinho, traz o Eiro. O Mitsuki Saito, que foi pro Gamba Osaka. E o Shibata, que foi pro o Kataler Toyama, né? É... Ficou mais elas por elas, né? Assim como a equipe do Sagan, o Belmar é outro time que está sempre na Berlinda, né, Tiagão? Está sempre ali na zona do Agrião. E é aquela velha história, né? A torcida vem fazendo contagem regressiva para quando vai cair ou não, né? É uma... É uma história que vem... Que a equipe a torcida vem contando desde 2016, né? Então já são... Seis anos na reza brava, cara. É, a situação do Shonan
1: não é fácil, mas assim, tem o Kosei né? Que é a melhor coisa que o Gambozka fez, pra mim, já em 2022, foi ter liberado a extensão de, de, de empréstimo aí pra equipe do Shonan. Ele vai jogar, obviamente, como, né, eu acredito que vai ser o goleiro titular, não sei, acontece alguma coisa. E é um jogador de seleção, de base, né? Então é um boneque bom, tá um bom goleiro então tem tudo para conseguir muita experiência é, sendo goleiro aí da equipe de Shonan. na minha opinião, o Shonan é uma das equipes que não for, que também, assim, se fugir do rebaixamento é muito pouco, assim, mas eu acho que vai ser muito mais complicado, mas é aquilo que, que você falou, né, tá desde 2016, na Berlina, tá, né, sempre escapando ali, aqui, vamos ver se esse vai ser mais um ano que, que o Shonan é, escapa do rebaixamento uhum. aí, né, com essa nova, nova vinda de jogadores novos aí. <risos>
0: E o Belmari é aquela equipe que literalmente escapa mais por incompetência dos outros Exato, do que pela própria ex competência. Exatamente,
1: né? isso que você falou eu, eu, eu ainda estendo para falar que é a mesma situação do Shonan, a mesma situação dos times, a mesma situação né, de equipes que você sabe que está sempre ali embaixo, né, mas é mais por incompetência do que por qualidade do elenco, né? ela fugiu porque teve um cara que fez jogo muito, não, foi mais incompetência de quem não fez menos que vocês
0: mesmo. <risos> é complicado, complicado. Ural Reds Tiagão. Vamos ver como que vai funcionar essa equipe. Trouxe teu primo, lá da República Tcheca, né, Tiagão? O uhum. Morberg um um Carlson, no Esparta Praga. Trouxe um jogador barato, que é o Kaito Yasui. Nossa, que piada horrível. É...
1: Mais um jogador de copinha, Trouxe né? Nosso... Um jogador de
0: copinha. É... Jogador de copinha. é... O Matsuo, que veio do Yokohama, né, Tiagão? Que é um bom jogador também, que a gente conhece. É, trouxe o nosso querido Matsuzaki, que veio do Mito Holy Hulk. Teve um que virou a casaca, né, Tiagão? Um Mau que veio do Omiya, a equipe do Urawa. O Hata, do Sagan. Vamos ver se vai se encaixar. E dois jogadores que eu achei interessante, cara. Trouxe o Tetsuya Chine, do Ryukyu. E o Inukai, do Kashima, né? Vamos ver se... Vai dar liga. De saída, nosso querido Thomas Deng dançou. Veio para né, é, o Birex, né, Tiagão? O Rachoka que foi de vez para a equipe do Santro D. O pessoal gostou dele. Nosso querido Makino, que teve aquela despedida bem legal, né, Tiagão? Que fechou aí com a equipe do Kobe. O Daigonish, que foi para o Sapporo. O nosso querido Yuki Agbi já havia preso... É... Dito que ia se aposentar, né? Saiu de vez. É, o Kaneko que foi... porque o... Essa família Kaneko é grande, hein? Kaneko <risos> e é tudo. <risos> tá louco, cara. É, o nosso querido Tatsuya Tanaka Faye que foi pro Avispinha. O Gadinho que foi pro Gifo, cara. Eu não esperava essa contratação do Gifo, hein? O Gadin J2, cara. Que coisa, hein? É, e o nosso querido Koroki que foi pro Sapporo e emprestado Sugimoto para o júbilo. É,
1: no papel, a equipe do, do, do Garreds, assim, trouxe muito jogador novo, muito jogador para compor elenco, né, talvez ali, né, o Neo, o Carson ali, esse jogador que talvez brilhe um pouco mais os olhos, né, e tudo mais. Só re... é porque é teu primo, Exatamente. E né? o restante é, é muito para compor elenco, ou jogador para arriscar, né, a equipe do Garreds tá arriscando, pra... franco tirador mesmo, já mostrou que isso funciona, né, o, o trabalho ali do, do Ricardo Rodrigues ali, né, do espanhol é incrível. É, é é muito bom, né? Pelo menos esse, esse trabalho nessa temporada passada e esse início de temporada, pô até venceu, né? Venceu aí a Copa do Imperador, né? Em cima do OITA. assunto que foi falado para a gente no final da, da temporada passada. E, e bem, por ser um franco atirador, pode ser que não funcione a longo prazo, mas inicialmente a equipe tá tá sendo interessante. E a linda tem bons nomes, né? No ataque e tudo mais. Então a equipe do Real é, é sim uma, uma equipe a ficar de olho, né? não sei se é para ganhar título né? mas pelo menos para ficar de olho eu acho que vai ser interessante né? e, e sem falar que ainda Brumão né, do Kuro que foi emprestado, Brumão do, do Ken Sugimoto né, e tudo mais ali então emprestou muito jogador que talvez não estava nos planos iniciais para 2022 do Ricardo Rodrigues vamos ver se esse elenco mais enxuto, que eu acho que isso é o Grêmio Madural, né é um, é um elenco muito mais enxuto do que a gente está acostumado em falar do Real Reds, né? tinha alguns jogadores ali que sinceramente é, não via mais como titulares né? Então talvez ali o Maquino Seja a maior perca Dos jogadores que, que saíram definitivamente é, E vamos ver Vamos ver como que o Ricardo Rodrigues Vai trabalhar dos 22 com essa equipe menor Rápida, jovem né? Nessa reformulação que a gente sabia Que uma hora ia acontecer naturalmente
0: é, ah, Pela é. equipe do Real Reds uhum. uhum. Tiagão, vi seu Cube tchagão, Vi seu clube que Teve a graça de trazer Tomoaki Makino. Trouxe uhum. também um jogador muito interessante que eu gosto muito, que é o Ogihara, né, Tiagão? Que veio da equipe do Marinos. É, trouxe o Yuruki do a Reds. E o Noriaki Fujimoto, né? Que voltando de empréstimo aí do vice do da equipe do Chimius, né? Vamos ver se fica. De saídas, é, nosso querido Douglas, que foi pro Cachorro Rei Sol. O Verma Ellen, que se aposentou, né, Tiagão? Ele que resolveu encerrar sua carreira aí. E o Junior Tanaka, veteraníssimo, que foi pro Gifo. Ó o Gifo, hein? Gifo surpreendendo nas contratações, rapaz.
1: É, pode ser que realmente o Gifo aí consiga, né, o, o seu objetivo, que é voltar pra meia divisão, né? Eu não sei, não bota, não tô fé assim, mas, né, é, quem, <risos> quem sabe pode, pode me surpreender. Para mim, o Viciocobo é o seguinte, fala desde 2021. É, vai ou racha, meu irmão. Não tem mais conversa por esse investimento aí da Rakuten, né? É, trazer o Makino perfeito, trazer o Guihara perfeito, é, o, 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 o Noreak mim, Fudim... eu sempre vou ficar achando que eles trouxeram esse cara só pra ferrar o oita, né? Porque foi sair o, o Fudimou do oito, que o oito desmanchou uma temporada pra outra, acabou caindo, né? Caindo de divisão. Mas é... A, a, a... O então Kobe tem, um, tem um elenco muito bom, muito forte, Tá, trouxe alguma, algumas, algumas peças interessantes pra, pra, pra compor o seu elenco, Na minha opinião, o Douglas é uma perga interessante. Mas o Vermalen. O Vermillen,
0: como é que você pronuncia é tudo bonito o nome do Vermalen? Eu falo. É Fermalen, né? Verme eu, Malen, eu, conheço olha, eu conheço como Fermalen. Ah, eu, eu conheço como Fermalen. Eu conheço o brasileirado Vermalen, né? <risos> é. que lá no, Holanda, lá no Holanda na Bélgica, hum. o V. Tem som de F, então tudo... Ah, Tanto você vê esses jogadores e tipo... Não é Van Nistelro, é Fan Nistel, sabe? Ah, olha só. Até aquele jogador lá, aquele zagueiro da, da Holanda... O, o Van Dijk, né, que eles falam? Sim, sim. É, é, o pessoal que aqui, aqui no Brasil eles falam Van Dyke, né? Sim, sim. Mas a pronúncia, holand, a, a pronúncia holandesa é Van Dyke. Ah, oh, nah, então bem. Eu vou me abster de opinar, <risos> vou baixar meus orelhas e
1: aprender a falar Fermalen. Uhum. Fermalen é isso? Ou Fermalen? Uhum. Agora não, no... Fermalen. Fermalen, Fer só,
0: Muito bom. Eu falei, Igual... a Vinteira ter é mas assim eu vou
1: tentar acostumar. É. <risos>
0: É, se eu não me engano, aquele Quit que jogava no livro era a Kate que falava, sabe? Ah, tem, legal. Então na, todo, tem todos uns frufrus. <risos> Bem, eu, 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 aprendi... vi, eu
1: vi esses dias no Instagram a pronúncia dos nomes ingleses das equipes e meu irmão,
0: né, a gente fala tudo errado. Uhum. <risos> Anos falando errado. Tipo, lá na Inglaterra eles falam. Tottenham, né? É, não é nem é, Fulan, é, né? Igual é Fulan, né? né? É muito diferente. É Fulan. Fulan. É, é Fu, Fulan, Fulan. É, não tem o RA, né? Então é Fulan, Totenen, é Western. Eles falam junto Western, né? Eles não falam West Han, igual o pessoal fala aqui. Né? É, pô, a pronúncia é... em inglês
1: é muito diferente em tudo, todos, e, pô, os, todos os
0: sentidos. Até times, assim, da, da terceira, segunda divisão, que é Plymouth, né, que o pessoal fala Plymouth. que tem há uma, uma uma diferença. Até o Leicester, né, que é Leicester, né, só um Leicester. É, 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 é muito diferente, é muito diferente. Uhum. Muito diferente é, mesmo. Então, a gente podia fazer um programinha sobre isso, né, sobre a pronúncia certa ah. dos times japoneses. Oh,
1: fica à vontade que, com, eu mesmo, né, eu falo, eu, eu me policio do sagantoso pro sagantossu, assim, o tempo todo, assim, então, realmente é muito... É muito mas, sim é uma boa pauta, com certeza a galera vai gostar bastante. Mas, assim, em resumo da uhum. obra, o Kobe é isso, cara, é vencer ou vencer. Eu acho que 2022 uhum. é o último ano que o Kobe vai ter ainda essa, sabe? Pra é,
0: convencer,
1: pra, pra mostrar, com... né, Exatamente, que veio. Exatamente, porque, assim, todo esse investimento só pra ganhar uma Copa do Imperador e jogar uma série não, dá, não vai me convencer, não dá. entendeu? Então, eu acho que o Kobe tem que fazer mais e é, é
0: agora, é agora ou nunca. Então. É o vai ou racha, né, Thiagão, que nem você disse. Vamos ver se, se vai dar boa. Marinos, Thiagão. É o Marinos que perdeu seu principal jogador temporada passada, nosso querido Dazon, né? Uma edinha que foi para a equipe do Celtic é, com opção, foi emprestado com opção de compra <risos> Não vai voltar mesmo <risos> Ah, não vai, cara. É um cara que caiu como uma luva tá fazendo gol, aliás todos os japoneses que foram pro Celtic assim, caíram com uma luva na equipe né? impressionante, cara. Tá todo mundo... Até o Ideguchi, quando entra, joga bem, cara impressionante o que tem acontecido isso aí é até uma pauta que eu vou fazer sozinho, mais pra frente aí, sobre o Japão na né? Escócia, né? É Sugimoto, que saiu para a equipe do Urawa Heads. O nosso querido Bumantan, Tiagão, voltou para suas origens, né? Voltou para Tailândia, não aguentou o rojão. O Takuya Wada, que foi para o Corraminha, né, Tiagão? O Jun, Amano, o Jun Amano, cara, abriram mão do Amano, foi emprestado... Para Coreia do Sul, cara. Foi jogar lá no Ulsan. Olha só. Thiago Martins, que foi para Major League Soccer, né, Thiagão? E aí ganhar uma graninha. O nosso querido Terakado, que foi emprestado para o Renault, foi a Maguti. O Ogihara, que foi para a equipe do Viseu Kobe, né, Thiagão? Também foi aí saída. De chegada de nomes interessantes... Tem o Nishimura, né, Tiagão, que veio da equipe do Vegalta Sendai. É, o nosso querido Anderson Lopes, que estava na China. Lembra do Anderson sim, Lopes? Sim, sim. An Bom, aquele né? Anderson Lopes do Sapporo, né? Isso, ele mesmo. Eu acho que vai dar liga essa equipe do Marinos. Trouxe o Eduardo na equipe do Sagan. É, o Koike do Cereço. O Nagato do Kashima, né, Tiagão? Um jogador. É, trouxe o Joel Fudita. Também era um jogador do Tokushima. E o goleiro, né, Tiagão? Powell Obiná Obi Nossa, querido Obi Tiagão. Que voltou de empréstimo. E quem sabe... É, não seja aí 100% titular nessa temporada. E lembrando que o Muscat ficou, né? Tinha... Burburinhos de que... O pessoal não estava muito contente com o Muscat. A torcida não estava muito contente com o trabalho do Muscat, né? Ele que... Era o braço direito do nosso querido Postecoglu, né? É ele que prioriza muito o treino físico, né, Thiago? Ele é um cara que gosta daquela pegada... Inclusive, ele como ele era um defensor muito forte, né? Quando jogava na, na seleção da Austrália, nas equipes... Ele preza muito por essa parte física, né? Então, eu acho que isso agradou muito a diretoria do Marinos, né? Porque a torcida nunca teve... Olhos brilhantes para o treinador, né? Mas eu acho que ele é um bom treinador, cara. Ele segue a mesma pegada do, do Andy, né? Que acabou indo para o Celtic e tem continuado com um bom trabalho. Eu acho que essa equipe do Marinos, tudo bem que teve a saída do Maeda, né? Mas é um time que pode surpreender e essa temporada bater de frente com o Frontale, né? Que é o seu principal algoz, é seu principal rival na temporada. Sim, sim. É claro que, que se comparado com a equipe do ano passado,
1: é, perde-se talvez um pouco mais a, 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 a curto prazo, né? Isso é jogador que eram ali praticamente jogadores titulares, né? Então perde o da perde de um é, e perde alguns jogadores conscientemente, né? talvez a, a, o empréstimo do, do Maeda seja, fosse difícil segurar, mas alguns nomes talvez poderia ainda se manter na equipe do, né, do Marinos mais uma temporada, mas por opção de diretoria, de jogador e tudo mais ali, como um acordo, alguns jogadores acabaram saindo. Mas o, o Marinos, ele também, é, a gente não pode tampar o sol com a peneira, o Marinos também ele teve chances que acabou. Né? O Marinos, ele ele se sabotou muitas vezes em 2021, né? Então é, o, o elenco já mostrava também que era o máximo que podia dar também, né? E nem falo que o, o, o Marinos, se não fosse o fator frontal, ele tinha sido campeão, pelo menos mais umas duas vezes, né? Nesses últimos cinco anos. E, e bem, acabou ficando, acabou ficando em segundo em segundo, em terceiro colocado, que não é nada ruim. Mas é, neste ano eu vejo essa essa mini reformulação da equipe do Marinos, é, talvez é uma preparação que pode ser por Marinos voltar a vencer o título nos próximos 2, 3 anos, não quer dizer que vai vencer em 2022. Corre, pelo, corre atrás, atrás do título, com certeza, uma equipe ainda bem interessante, principalmente porque trouxe, né? trouxe não é repatriou, né mas trouxe de volta o Anderson Lopes, que jamais devia ter saído do Sapuro, jamais, 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 jamais. Né? Trouxe o bom né? Takuma Nishimura também, que às vezes jogava ali com, né? junto com com o German meio sozinho na equipe do Vegato Sendai, então trouxe alguns jogadores que sabem fazer o trabalho sujo, que é meter a bola para dentro, né? e além de, de nomes ali um pouco menos badalados né? de, de outras equipes, além de, de, ter, de ter trago o melhor zagueiro do Sul que é o Eduardo. Né? Então é, trouxe alguns nomes interessantes, é, a gente já sabia, já se imaginava que o futebol japonês Ainda meio que se guararia o freio de mão para contratações, não é? Ainda é, o futebol japonês não vai voltar a fazer contratações absurdas todo ano, não é assim que funciona na vida real. Né? A, a J-League não é a Master League, um fantasy game, né, que acontece contratações bombásticas todo ano, não é assim que funciona. Mas é uma equipe ainda que vai correr muito atrás do campeonato. Para mim, o o, é, o o Marinos, ele é a terceira força do campeonato. Atrás de frontal Kobe, coube. Né? Mas é, pode sim é, aproveitar dessa nova, dessa nova leva de jogadores para tentar alguma coisa diferente. Né? E, e ainda vai continuar o trabalho do Kevin Muscat. Né? Então ainda é, tem bastante coisa para ser trabalhado. Né? E a J-League, né? Elias, em, em 2022 trouxe muitos muito técnicos novos né então por exemplo alguns a gente acabou não falando né como por exemplo o Everton como de técnico né veio isso, o Alberto Purli, né é, que é um jogador é, que é um treinador é, espanhol né o, o Gamba Osaka deu a chance ali para o Katano Saka né para tentar ali uma um trabalho diferente na equipe né o, o Jubiluata né, trouxe o Akira Ito, né, uma, uma ideia nova, né, eu falei ali do, do novo, o René Weiler, que é o treinador aí do Kashima Antlers, o é, que mais? O, a, o jogador, a, o Nagoya Grampus, deu uma chance para o Kenta Hasegawa, né, já, canta rezegal também aí, conhecido por todo mundo, né? O Sagan Sud deu uma, dá uma chance pro Ketakawai, como eu falei, né, eu trouxe um nome mais novo. O, a equipe do Sanfrecce Hiroshima trouxe o treinador alemão, né? O, o Michael Kribb. né? Então aí é uma, uma ideia diferente, né, para para a equipe. E, e praticamente depois os outros treinadores são os mesmos na temporada passada, mas assim, vai ter uma mudança de ideias né? se todos os treinadores vão chegar até o final do ano é muito difícil que não mas é, a, a, a J-League por mais que não tenha mexido assim muito nos pauzinhos, trazendo jogadores badalados fora do Japão, pelo menos entre técnicos está tendo essa ideia de uma, uma renovação de ideias, aquilo que pode ser feito não dentro do campeonato então vai ser um ano bem positivo que a gente espera que seja bem legal e é, para estar tá acompanhando a, a J1 2022
0: Maravilha Tiagão, antes da gente pincelar para J2, quero te fazer uma pergunta, aquela famosa pergunta de previsões Tiagão, hum. previsão de campeão, previsão de ACL, né, quem corre por fora e rebaixamento quem começa, eu ou você?
1: Ó, eu Começo tenho na, na come... ponta língua, eu tenho na ponta língua já até coloquei no meu Twitter já o meu, meu Jay Pride, que é o seguinte, na minha opinião hum. esse ano é Kobe campeão e, e a CL é Frontale, Marinos e Uriah Reds. E rebaixamento é Shonan, Reisol e
0: Jubliwata. Tiagão, eu vou com você, cara. Eu acho que o Kobe vai ser campeão, finalmente. Vai, vai desembuchar, vai desencantar. E vai dar boa, cara. A CL, acredito que Marinos e Frontale, Mural corre é por fora. Rebaixamentos: Belmari, Sagatos. E
1: a Vispa. E a Vispinha. E aí, lembrando que o 16 colocado deste ano volta a disputar o Playoff, isso. né? Tem ainda a possibilidade uhum. de ficar, ainda, né? Sempre bom. Isso. Tá lembrando só. Então, deixa, aí, né? deixa
0: eu. Vou lembrar pra vocês, galerinha. Após dois anos aí de. de campeonato atípico, né, galerinha? Voltou a Fórmula Antiga. Então, o que, que acontece? O campeão e o segundo colocado vão direto pra CL e o terceiro colocado vai para um playoff, a última fase, aí para conseguir uma vaga na fase de grupos, né? O 16 sexto colocado da J1 enfrentará o campeão dos playoffs da J3, né? O que que acontece? É, o primeiro colocado e o segundo colocado da J2 sobem direto. Do terceiro até o sexto, né? Do terceiro até o sexto, se não me engano, tem o um jogo jogos de playoffs ali, se eliminam até sobrar uma equipe, e essa equipe que sobrou, enfrenta o 16 sexto colocado da J1, lembrando que a equipe da J1 tem a vantagem do empate, né, então se acabar empatado os dois jogos, a equipe fica na primeira divisão e o da J2 que se lasque, né, e os dois últimos colocados da J1 são rebaixados direto, né, então voltou aí para a fórmula antiga do campeonato, a fórmula tradicional. Né?
1: E ainda completando aqui, né, o, os papinhos do nosso querido amigo Thiago Bontempo, que faz parte aqui do Maru. ele colocou na opinião dele que vai, vai ser campeão a equipe do Marinos, e a série ficaria entre Kobe, eh, Frontale, Kobe eh, Frontale e Ura Reds. No rebaixamento, eh, Sagantosu e Jubili e aí ficaria para jogar uma... uma... Uma repescagem, né? A equipe do Cacho é Rei sol, essa na
0: opinião do Thiago Bontempo. Uhum. Muita sacanagem é, que outro júbilo subir e já caíram logo de casa. Então... <risos> é, pode acontecer, né? Mas, é, vamos claro que pode. Né? Uhum. Tiagão, e para subir, Thiagão? É, Os pra dois subir... aí.
1: Olha, para subir eu acho que diretamente eu vou de... Vivar e Nagasaki, né, tem algumas Temporadas incríveis hum, batendo ali tá na é, Batendo ali sempre, né Quase pra conseguir subir, então eu acho que Esse ano vai, o Vivar vem com certeza Pra voltar à primeira divisão E eu vou, na minha opinião, eu acho que o Oita consegue Voltar, viu, eu acho que é das equipes Que caíram hum recentemente do futebol japonês, eu acho que o, que o Oita tem sim uma chance de conseguir fazer um bom campeonato, não, não contratou tanta coisa assim, mas eu acho que é, com muita sorte e muita fé, acho que a Tartaruguinha consegue voltar pra primeira divisão, na minha
0: opinião. Assim, eu acho que sobe o Nagasaki e você clubista, vai subir o, o Tokushima. Mas é, vai subir o Tokushima. Tokushima e quem? Uhum. Tokushima e Nagasaki. Segundo Nagasaki, é o, no caso do Bom Tempo.
1: Ele colocou que sobe o Vifar Nagasaki e o, finalmente ele colocou aqui. Ó, eu não, não né? O Thiago mudando bastante de opinião aqui. Ó, falou que na opinião dele volta finalmente o
0: OBX Negato. Ó, oh, vamos ver, né? Eu acho assim que é, a equipe do Gui foi fazer uma boa temporada esse ano. Não que faça uma temporada para subir, mas que fique ali entre os entre oito os melhores temporadas. E espero que o Kumamoto, depois de um longo período aí na J3, né, Tiagão, possa fazer um campeonato digno nessa temporada. Com certeza.
1: Dá pra riscar quem cai nessa J2, que é uma maluquice?
0: Difícil, vamos esperar Difícil, começar. Né? É, eu, vou, é, eu, eu chutei
1: é... Eu chutei Canasal e guma, mas assim,
0: muito no chute. É, é muito imprevisível.
1: Uhum. Eu, eu chutei mais pelo aquilo que eles fizeram em 2021, mas é realmente 2000, A J2, assim, é, é, quem arrisca Palpite em J2 é
0: muito pela brincadeira Porque realmente é muito difícil acertar uhum. Então Thiago, eu tava lendo Um negócio sobre o GIF aqui Acabei fazendo confusão, que é aquela história Você está lendo alguma coisa, ele fala o que tá lendo né? Eu havia comentado Que quem ia fazer uma outra temporada Era o Asso, Kumamoto e o Omiya Thiago, não era o, o GIF, não É o... uhum. <risos> E na J3, deixa eu ver, cara. Hum, aí dá J3. pra
1: colocar o Gifo? Mas <risos> é, isso aí risco. Ah, agora, um dá,
0: agora, 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 ah, agora dá, dá. Mas não... Agora dá, agora dá. Agora dá, com bons jogadores. Eu acho que na J3... Vou dar uma chance pra você, Tiagão. Parceiro Nagano <risos> e o Gifo, velho. É, eu coloquei, eu, Gifo Fugia... Fug... eu
1: coloquei Gifo e Sagamihara. Coloquei é. Gifo
0: e Fui Fudia da lanterna.
1: O dia da lanterna, caramba. a J3 também é outro campeonato também, que, né? É, no caso do, do Thiago Bom Tempo, né? Ele colocou que talvez quem pode ser rebaixado para temporada 2022 é o Renault, foi o Yamaguchi Oguma, né? Então é o chute dele aí. E na J3, ele colocou o Gifo e o e O AQFC, é O novo. A nova equipe que subiu a JFL né, para compor aí a terceira divisão, é uma equipe bem interessante que vem conseguindo bons títulos né, em, em pouco tempo de, de existência é, o IWAC FC pode ser sim se essa equipe a mais, mas tem que ver se o IWAC FC vai ter ou não, os, os requisitos, toda aquela chatice que a gente está acostumado né, de requisitos básicos para poder subir a licença, divisão, né? as licenças e tudo mais. É, mas, com certeza isso é uma coisa que vai ser resolvida no, nos próximos anos. Mas assim, né, Elias? A gente sempre reformula aqui e sempre é, deixa bem explícito, né? É, tirando a primeira divisão, que já é muito chute e muita coisa, segunda e terceira divisão realmente assim, é muito chute, é mais pra gente, pra gente interagir. É uma batalha... Exatamente, é, 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 é um, com camadas muito longos, muitas equipes muito niveladas e com certeza vai ser mais um ano aí de que pode, muita coisa
0: vai acontecer na segunda e terceira divisão,
1: com certeza. Uhum.
0: E Tiagão, é, suas considerações finais aí, ficou bom o programinha, né? longuinho como sempre, mas bem, bem concentrado, bem objetivo apesar da, da extensão. Né? Exato.
1: Exatamente, Eu, exemplo, a gente pede desculpa é um programa mais longo, a gente sempre tenta evitar passar de uma hora, hoje foi um pouquinho necessário e a minha consideração final é lembrar apenas que a, a J-League já começa neste final de semana, né, nessa sexta-feira, dia 18 de fevereiro temos aí jogos aí é, no dia 18 entre o Frontale e né, o FC Tóquio, né? o jogo às 7 horas da manhã né, é o pontapé inicial e toda a rodada, né, tirando o jogo de abertura, acontece no sábado, dia 19 de 2. É, jogos com horário das 2 e 3 horas da manhã Então tirando o jogo de estreia né, Que é o do atual campeão Prontale, todos os jogos aí vão acontecer em uns horários bem legais aí no sabadão, madrugada de sexta para sábado, às 2 e 3 horas da manhã, procure né, no seu melhor canal de stream favorito aí dentro da internet para procurar, até porque mais uma vez ainda estamos né, sem uma transmissão oficial para o Brasil né, da J-League, a não ser que você use VPN junto com aí outros, outras plataformas de streaming. mas por enquanto é isso e J2 ainda continua tendo jogos ainda um jogo por, por rodada né, que também é a de 2 a J3 também volta nesse final de semana E sempre vai ter um jogo pela rodada lá pelo canal do YouTube E os jogos da g 3 e JFL você também pode procurar no YouTube ali, Pelos canais que muitas equipes têm os seus próprios canais no YouTube E eles fazem ali as transmissões é, de forma independente
0: Uma coisa que eu queria falar pra você sobre transmissão Antes de acabar o programa É que eu assisti muito no aplicativo Star Plus eliminatória da Ásia da CONCACAF Muito bom
1: Sim muito bom muito bom muito bem feito assim recomendo é o um link em inglês né exato hum. mesmo com sempre com com links em inglês quando não tem a narração em português e assim a o Star Plus é, ele, ele talvez seja ali um, uma futura casa mas é muito difícil pensar em J League por causa da dos direitos autorais, né? da o Dazon, da, né? do Japão, né? Da, da Dazon e tal. Então fica um pouco mais difícil. É, mas se por acaso da Dazon um dia não quiser mais é, os direitos de transmissão, o que eu acho muito difícil, mas o Star Plus pode ser aí um, um plano B. Eu espero. Pelo menos uhum. para segunda, terceira divisão. Quem sabe, né? Chutando muito alto aí. Quem sabe um dia isso pode estar pintando é. em outro, outro e... stream aí. J1, acho muito difícil. Mas quem sabe segunda, terceira
0: divisão. Assim, e o Star Plus tá dando uma surra na Dazon nesse quesito de jogos, porque... A Dazon colocava os links em inglês e tá, tal, mas era muito porco, né, eles não avisavam direito, avisavam de um jogo e acabava passando o outro, né, e na Star Plus não, cara, tá organizadinho, bonitinho, tudo bem que o jogo é em inglês, né, muitas vezes, mas é certinho pelo menos, sabe, não tem nem previsto ou chega na hora de passar o jogo e não passava, igual acontecia na Dazon, lembra?
1: Exato, exato. Simplesmente não único... botava no ar, cara. Exato, acho que a única coisa do Star Plus que eu deixo assim como, talvez eu gostaria que fosse diferente, é o jogo que passou ficar disponível pra você poder assistir um pouco ainda, né, mais uma uhum. vez, ah, não consegui ver ao vivo, né, o Star Plus é muito, é, não é muito on demand, né, não é, tipo, porque tem alguns jogos que eles repassam depois de madrugada, mas ali são... Partidas específicas, né? A Dazon era legal que você viu o jogo e o jogo ficava disponível ali durante algumas semanas, né? Então, essa é a vantagem e a desvantagem um do outro. Mas em questão de qualidade, de link que funciona com a internet um pouquinho mais ruim, com certeza o Star Plus é muito, muito mais competente, né? Nesse quesito. Que nem eu falei, questão de, de seleção, a Star Plus é um, é um, é um grande achado aí para muita gente que compensa o investimento, compensa com certeza poder ver vários campeonatos. A Dazon, é, eu espero que que se continuar durante um bom tempo ainda aqui no Brasil, é, que pelo menos, é, se o preço não vai ser tão acessível, que pelo menos a qualidade do, do, dos streams, pelo menos a programação seja um pouco mais bem organizada, porque a gente ainda, em 2022, sofre para conseguir estar tá acompanhando aí a J League, é, já que os horários né, acabam não ajudando muito em questão de... É, em questão de público, né? Essa questão de J-League, por que, que não passa no Brasil e tudo mais, eu até falei para eles, Elisison: é um, a gente vai deixar um assunto para falar só, um Renomaru, só sobre isso, porque tem muito assunto para falar. A J-League não passa no Brasil só porque a gente não quer, porque a galera não se interessa, tem muito mais coisa por detrás disso, né? Mas a gente deixa esse, esse assunto para discorrê-lo em outro podcast aí durante a temporada 2022. Uhum. Fechou? Fechou? Até semana que vem com o resumo da primeira rodada. Elias, forte abraço. É um prazer estar contigo aí mais um ano de J-League. Tamo junto. Até semana que vem.
0: Valeu, galerinha. Valeu, Thiagão. Muito obrigado. Nos vemos na semana que vem. Rinomaru levando o oh, melhor futebol japonês. para pra vocês, galera. Valeu. Até semana que vem. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.